0: Seguimos tratando de entender lo sucedido a lo largo de estos meses durante la guerra de Ucrania, que todavía continúa, lamentablemente. Estuvimos con Carolina Moroso, que nos dio un abordaje de un punto de vista más humano, más cercano a la cuestión de la frontera polaca-ucraniana, donde ella desarrolló parte sustancial de su trabajo. Pero tenemos otro invitado, otro corresponsal de guerra, que se adentró un poco más y que generó un gran material para Infobae, con filmaciones, con testimonios desde el Frente de Batalla, con algunas imágenes que lo mostraban muy cerca de, de explosiones, para angustia de sus amigos y de su padre, que es un querido amigo y un gran profesional de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de Joaquín Sánchez Mariño, periodista, corresponsal, especializado en cubrir conflictos internacionales.
1: Joaquín, bienvenido a Poder y Dinero. Bienvenido. ¿Cómo estás? Fabián Santiago, bueno, muchas gracias a los dos por, por la bienvenida. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Joaquín,
0: contanos un poco tu día 23 y 24 de febrero de 2022.
1: ¿Cómo fue? Wow. Eh, parece hace una vida, Hace ser muy poco. Yo estaba... Corrientes, cubriendo los incendios, y estaba actualmente entrevistando a un combatiente de Malvinas, eh, Ernesto Pelufo, que estaba combatiendo los incendios en su propio campo, eh, y cuando veo que Petit lanza esa primera operación militar especial, eh, le mando un mensaje a mi jefa inmediatamente, diciéndole que había que ir, y que yo quería, quería, quería ir, no solo a mi jefa, le mando un mensaje a, a Fabián, que está presente, eh, diciéndole que me ocurría que tenía que ir, como la veía, pero no, y que podía hacerle hacer, entrar a un par de horas, me parecía que no se iba, finalmente no sucedieron, necesitaron, y a Buenos Aires, te vas, eh, y el 25 estaba volando para, para, para Ucrania, para Boloña en realidad, no tuve tiempo de nada, volví a Buenos Aires, a, a la valija y salí, y yo a mi padre en el aeropuerto y... y todo muy muy artigiano encontré con tal amoroso en la frontera y el 27 ya estábamos adentro de Ucrania eh.
0: ¿Cuál fue tu vía de, de ingreso Joaquín? ¿Era difícil entrar o en el caos se entraba y se salía de manera
1: desordenada? Bueno, eso era para mí era la gran incertidumbre eh, porque hay varias vías entradas en este momento yo no sabía cuáles están abiertas yo entré por el sur de Polonia, Medica, es la, el nombre de la frontera, la ciudad grande más cercana es Eshow, eh, y entré por ahí, que sería como entrar directo al VIV, estaba a 60 kilómetros del VIV, al lado ucraniano. Era, en ese momento era una imagen muy novedosa, Va, novedosa y no, porque parecía una escena de una Guerra Mundial, pero era muy extraño vivirlo. Entré en un, en un bus, en un colectivo, junto a Caro, eh, un chofer de línea ucraniano que estaba haciendo, entraba y salía del país con dos piones, sacando gente, evacuando gente, metiendo gente que entraba a buscar a otra gente. Eh, en ese contexto, eran muy pocos los, los buses, que entraban, y muchísimos, muchísimos kilómetros de cola intentaban salir eh, y entramos así, a correr, no claro, lo que estábamos viendo, eh, Parecía absurdo estar metiéndose ir, kilómetros y kilómetros intentando vivir los primeros días, que imágenes muy dramáticas Pero bueno, sí si entramos. O porque estaba tratando de hacer algo con su tierra, ¿no?
0: ¿Cuál fue el circuito que hiciste? ¿Qué ciudades? ¿Cómo te desplazaste? ¿Y en qué, en qué zonas detectaste las, digamos, las peores batallas? ¿Cuál fue el momento que vos considerás más cercano a la máxima vivencia que puede tener un corresponsal de guerra, que es estar a metro de, de la batalla.
1: Bueno, mi, mi itinerario fue eh, el Elvib. del Elvib me fui a Kiev, fui en tren. Eso era como los primeros días, era, muy, era una, toda una decisión ir a Kiev. Eh, en Kiev, ahí estuve más o menos en esa primera etapa, estuvimos un poco más de 10 días. Y esos sí eran los días donde estaba... Yo estaba intentando fuertemente entrar a Kiev, el anillo todavía estaba funcionando, la defensa, y estaban empezando los rusos a tomar esos pueblos aledaños a la capital, donde después vimos que se dieron combates muy sangrientos y, y ocupaciones muy sangrientas. Ahí fue un primer acercamiento muy cercano, cuando intenté ir a El pin, El era la última ciudad que podían los rusos antes de entrar a Kiev. Era como llegar a Vicente López, para que se den una idea. Eh, estaban combatiendo muy ferozmente por... Se decía que lo tomaban, lo perdían, lo tomaban, lo perdían, ya había combate urbano. Eh, en esos días mataron a, a dos periodistas que entraron. Primero a un periodista que intentó entrar, que entró, quedó a fuego cruzado. Después mataron a un camarógrafo de la Fox, también entrando en el... Punto. O sea, que ese era el contexto. Eh, eh, y uno de los días yo llegué a ir hasta la frontera con el pin y fue la primera vez que quedé bajo bombardeo, digamos, que vi muy de cerca, que escuché muy de cerca ¿verdad? la guerra, ¿no? Joaquín, cuando
0: transcurrieron los días, unos 10, quince, veinte días, eh, y veías esa avalancha, ese avance, esas migraciones masivas, ¿te imaginás, te imaginaba estar seis meses después? Eh, ¿Viendo a Ucrania resistir de igual a igual a Rusia?
1: No, era imposible, era imposible imaginarlo. De hecho, en la breve reunión de sumario que tuve antes de irme con mis editores, el, la consigna era o sea, cuídate, tal, tal, tal cosa. Recordad que esto es una imposible cualquier tipo de resistencia. Esta no hay milagro posible. O sea, la consigna, la bajada, de lo que interpretábamos era que era una guerra desde ya ganada por Rusia. En, de hecho, yo mi viaje iba a ser 10 días. Esperábamos que fuera una cobertura corta. Terminó siendo 45, casi 42. Eh, no lo podíamos imaginar. Yo no lo podía imaginar. Eh, nadie de mi círculo. Eh, que, que de algún modo lo, lo derrotaran en Kiev. Yo la, la, la primera victoria, la de Ucrania es en, en Kiev. Cuando Putin decide, bueno, me voy al Donbass, ahí hay una primera victoria. Así es. Así ¿Cuándo? que no, no Antes de que Santiago te lleve un poco
0: a, a otros planos más ligados a cuestiones sociales y económicas, una de las cosas que nos decía Carolina Moroso, que ella la, la sorprendió apenas llegó a Ucrania, era ver una férrea voluntad de resistencia, nacionalismo, ¿no? No. un sentimiento de de orgullo nacional, de sufrimientos del pasado que se transforman en, en, en resistencia del presente. ¿Vos también los
1: percibiste? Sí, sí lo, sin ¿tú, dudas. Tú? Tanto lo percibiste hasta te contagia. O sea, uno va como periodista ahí y no va ni como parte ni como juez ni, ni tiene que sentirse. me parece a mí, que uno no tiene que ir ahí deseando de antemano que una de los dos es como uno trata de ir desapasionado, pero más allá de que tengas ideas claras de qué pensar del conflicto, ¿no? Sin embargo, había un nacionalismo tan, tan formidable que te tomaba, ¿no? ¿Y
0: eso te un corte por edad? ¿Lo veías generalizado en la sociedad o los segmentos
1: más grandes, los segmentos más jóvenes? No, no. Fue, yo nunca vi algo parecido, un sentido de unidad nacional que atravesara toda la, de todas las generaciones. A los chicos de 10 años no, no entendían, no me decían nada al respecto, pero desde chicos de 14, 15, de 18, preparándose, entrenándose chicas de 18 años que habían dejado el Instagram para agarrar un arma y, y aprender a disparar. De hecho, posteando en Instagram cómo aprendían a disparar, cómo aprendían técnicas de combate urbano, Hablo de chicas de 18 años, chicos de 18 y 19, de 20, 22, 23, a partir de ahí eran todos soldados, ¿verdad? o las chicas preparando telas para apoyar a su ejército, los ancianos no queriendo irse de sus ciudades porque iban a resistir, todas las generaciones metidas en la misma eh, consigna, no que era defender la patria, algo que yo miraba medio de costado. Esa, esa idea, ¿no? Yo soy hijo de militar, o sea, que tengo bien presente en la idea de defender la patria. Mi padre estuvo en la guerra de las Malvinas. No obstante, había una cuestión como medio así, que uno no la entiende cuando no la vive, de mirar de costado al partido. Yo no me considero un nacionalista. Sin embargo, estando ahí uno entiende más, ¿no? Esa importancia, esa necesidad y ese coraje. Porque muchos de ellos realmente... Estaban haciendo jugar la vida. Joaquín, a mí una de las cosas
0: que me hizo clic en esos marzo por ahí, cuando a uno lo invitaban a programas internacionales, de temas internacionales, me acuerdo la cobertura de un periodista norteamericano que, no sé si se quejaba, pero mostraba todo el férreo control de la seguridad ucraniana en los caminos, en las calles. Yo ese día... Me di cuenta que esta guerra iba a ser larga y que Rusia iba a tener algún problema porque era ese control casi capilar del movimiento de los periodistas, de la gente, implicaba que el Estado ucraniano, pese a todo, estaba funcionando. ¿Cómo, cómo fue el trato de, del aparato de seguridad, del aparato militar ucraniano con ustedes?
1: Eso fue absolutamente así como lo describís. y no solo funcionaba el Estado o el ejército o la organización. Eh, civil, militar que había organizado Ucrania, sino que los propios ciudadanos operaban también de algún modo como funcionarios de ese ejército. A mí me ha pasado estar en un puente haciendo una foto eh, y que pase un ciudadano ucraniano que nada, que no estaba en el Estado, que no tenía ninguna participación militar y que me detenga y me diga, ¿Sos ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo? ¿Me están en tu pasaporte?
0: Lo de un ciudadano
1: eh, que sin saber quién era se pone eh, y trata de averiguar quién sos... Así como este, muchas veces me pasó que lo, todos los propios las propias personas estaban atentos a ver quién era quién, a cazar espías. Entonces, realmente, no, no solo desde la organización, sino también desde el civil. Muy interesante. Bueno, Muy interesante, Joaquín. El análisis
0: sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.